0: 欢迎收听《Kicker 刀比刀》，本节目由不在场的刘能叔叔赞助播出。大家好，我是在斯图加特的逍遥。大家好，我也是在
1: 斯图加特的刘娇妮
0: 。哎，我们现在呢，身处还是身处在斯图加特，然后此时此刻我们在一个完全信仰充值的地方。对，这可能是。
1: 呃，刀逼刀节目少有的不在直播间录的这个节目之一，对，当然当然也不在一个封闭的封闭的房间里，我们现在这个位置
0: 特别特别的特殊，对，我们现在在位于斯图加特北郊的保时捷博物馆里边给大家录制这期节目，对对对，新潮是十
1: 分的澎湃和荡漾，对,对吧
0: 对？我们现在听到刘老师的声音可能还有一些颤抖，也是因为刚刚刚刚高潮过后，对对对，在我们。我们之前做了直播，然后在直播中，我们刘老师已经很激动了，然后现在的心情呢，还是属于久久不能平复。对，
1: 在我在我身后呢，就是保时捷
0: 这个乐芒的这个经典的赛车九保时捷九幺七，还有各种其他的保时捷的赛车，包括一些 F 一啊或者很少见的一些车，都在我们身边，都
1: 是非常经典的那些你曾经只能在这个呃电视里，然后网上的图片里看到的车，这次我们一网打尽哈、啊。
0: 嗯，对，在保时捷博物馆录制的这个直播呢，我们你们可以在网易的直播间看一次重播，然后那个
1: 可以可以、嗯、可以是在那个网易直播里面搜那个汽车频道里面，你应该能挺容易的就找到这个我们 Gika 带大家去逛这个保时捷博物馆的一个直播的视频。然后呢，大概一个多小时，我们逛了这个展馆，然后逛了展馆下面的这个商店，然后其实还挺有意思，挺有看头的，希望大家找出来都多看一看，然后多多传播。对
0: ，然后我们今天的内容呢，其实并不是讲保时捷。虽然在这么一个信仰充值的地方，但是并不是讲保时捷。
1: 呃，对了，那个跟大家说一下因为我们这期节目是在这个展馆里面录，所以这个背景声音可能会比较嘈杂一些，所以请大家多多的这个包含一下，对，多多包含。但是那个、嗯、我们呢，也是这个第一次在这种
0: 比较原生态的环境,、嗯嗯、环境下，对对。对，这也算一个新尝试。以后没准我们可以做到像一些这个人文节目一样，就是既聊车，然后又聊这个地方，然后我们去各个各个地方都录一些一相应的节目，然后讲一讲我们的见闻。嗯，这比单在坐在演播室里边说那些就是准备好的材料，照本宣科要、嗯、要好一些。希望
1: 大家把这个背景声当成一个就是真实的现场的环境嘛，而不是把它
0: 当做一个噪声。对对对对对。对对对对对对我们这期的节目呀，是还是跟这次欧洲之行有关系，就是跳出车展之外，我们聊一聊在欧洲的见闻。
1: 对，我们基本上来这边，呃，我来这边已经一周时间了嘛，差不多明天就该回北京了。所以在这个时间节点呢，其实有挺多东西想跟大家聊聊的。对，对
0: 分享一下，就是刘娇妮老师，作为一个就是呃，不是初次，但也是。呃，很少过来欧洲这边的，确实是
1: 第一次来欧洲大陆。嗯、之前是去去英国、嗯，对，就是一个孤悬海外的地方啊。嗯、对,对，这次是第一次来欧洲的大陆，对对
0: 来欧罗巴大陆看一看、见一见
1: 。对我们这，感觉还是挺不一
0: 样。对我们这几天呢，除了在瑞士，还去了一趟法国对，然后昨天呢，又来到了德国。对，然后我其实在这儿就想问一下刘老师这个。嗯普遍印象就是整体这个欧洲三国，嗯，转了这么几天嗯，嗯，最深刻的印象你来讲一讲。最深刻的印象，呃，如果从车的角度上来说，就是
1: 比较开眼吧。当然，这个东西就是你之前在其他人写过的什么帖子啊、游记里啊什么的，其实也都能感受到。但是如果你不是自己亲自来这个来这片欧洲大陆，来看路上跑的车，来看大家开车的话，其实也很难有一个非常感同身受的这么一个一个印象。所以我觉得，就是这次能看见这么多有意思的车，然后见了这么多平时在国内很少见的车，甚至我还满足了自己的心愿，来到了这个奔驰的博物馆和保时捷的这个博物馆来。亲眼的参观一下，我觉得还挺充实的
0: 。确实是在欧洲这边吧，车文化是很根深蒂固的，而且也特别浓厚。对，对具体的来说一说、嗯，你觉得就是你见到的这个瑞士的车文化呀、嗯，法国的一些车文化和德国的一些车文化，你对、嗯，就是从你的观点出发，你看看你有什么可总结的没有
1: ？瑞士呢，呃，给我的感觉确实好车是不少的。然后呃，大家可能法系车呀，然后这种呃其他的，比如说像德系啊这些，呃每个国家的车没有一个非常非常，比如说像其他国家日系车占大多数，法系车占大多数，在瑞士不是，瑞士是，呃每个品牌的车其实你都能看到，比如说像像。嗯、马自达，像马自达对，对，然后像福特野马，其实你都能在瑞士，就就我们所在的这个日内瓦的截图来说都能看到。然后可能也是因为瑞士它是一个中立国家，所以而且它也没有自己的这个民族的汽车工业，所以它对于汽车这个东西，我觉得还是比较兼收并蓄的，比较包容的。对，它不会说去挑，呃，我只认某个品牌，只认某个品牌。它相对来说是，呃。各个品牌你都有机会在这儿看到，嗯，然后法国呢给人的感觉就是这个国家，呃，首先它在马路上车跑的车品相不如这个日日内瓦的车品相好，就是有很多磕碰在这个伤痕在这个车身上面。然后另外一方面呢是这个法系啊，法国人感觉他们特别偏西偏偏好这个他们本国的汽车品牌，比如说标致、雪铁龙，然后。啊、呃，比如说雷诺，雷诺对,对这些品牌
0: 在法国非常非常常见。嗯，对。对那德国呢？这两天你看一下。德
1: 国，呃，首先是体验了一下德国的这个不限速的高速公路，当然是在晚上啊。啊嗯、对、嗯、对对对。然后呢，另外就是德国这个旅行车确实是多，然后他们呃也是德系品牌相对来说比较多吧。你像在这边很少看到像什么马自达呀这些品牌是、啊，感觉法国和德国其实他们还是对于自己的这个国家的汽车工业有有一定的自豪感的。嗯
0: ，对，有一定的这种执着哈、啊。对对对，其实我在欧洲这些年啊，我也发现了，就是瑞士人相对来说呢、嗯，就是观点比较中立，嗯，然后他的那个车文化呢也比较，就像你刚才说的。兼收并蓄比较包容，但是呢，就是有的时候感觉瑞士人啊，可能就是在这个兼收并蓄的情况下，没有、嗯、就是个性不够鲜明
1: 。个性
0: 有有呃
1: ，确实确实是有，就比如说呃，你在泰国的时候发现泰国满大街的都是什么日系车、嗯，你在美国的时候发现满大街的都是美国大皮卡，但是你在瑞士很难用一个非常鲜明的这么一个特色去去概括瑞士街头的车。对瑞士，但是但是有一个、嗯、有一个，我觉得可以概括啊，就是确实是档次比较高啊啊，对
0: ，这个也跟瑞士人的这个国民收入和那个瑞士人的那个呃福利有关系。对，对瑞士确实是有钱，这个没办法。你有钱，这个这这一点呢，就可以让他有很多选择。对对对,对。法国人吧，就是、嗯、呃，也受到这个最近的经济的不景气的影响，所以他们的车呢。呃，喜欢自己的车，一是因为民族工业，嗯、对吧对对对？二也相对来说是因为这个法国车卖的便宜，对,对吧对对对对？然后还有就是他们品相不好，你也提到了，对，是吧？品相不好是因为这个。在法国呀，他们一般就是我听说的是、嗯嗯，他们尤其在巴黎这样的地方比较拥挤，嗯嗯、然后停车位特别的就、嗯啊，就是挤来挤去，蹭来蹭去呗，所以就是蹭了也不心疼，对，也不修，你就你就没办法，你就只能去跟人家去挤去抢，对，所以然后就把自己的车弄得脏兮兮、乱乱糟糟的，就变成这样。然后就德国这边吧。嗯在这这么长时间，确实是你说的民族工业一方面，然后那个旅行车，对对，然后德国人呢，就是对车的这种喜欢呢，稍微有一点点的偏执，对对对，就是你他喜欢的车，他会满大街都买，然后他要是还接受不了的车，你像。咱们就在瑞士就看到很多马自达对，很多日系，尤其是 Type R 有好多。对。但是你在德国，你这两天很少很少能看到日日系车对。对。他们对就是日本车坐车也有一种像德国车这种，呃，相相相类似的一种情况，就是比较工匠精神呀、啊，然后比较，尤其像马自达是吧对？对。呃，比较类似于德国车，然后这样的话呢，就会德国人自己就会觉得，嗯、哎呀，我我自己车造成这样，我何必买你的呢？嗯嗯，对。说到这个，在欧欧洲这边的生活啊，嗯，就是咱们这几天租车，嗯，
1: 我是之前来之前啊，其实挺想租一车的，嗯、然后后来一想，这个行程可能也没有太确定
0: ，然后这个计划
1: 呢、嗯、就搁置了。那到了日内瓦之后呢、嗯，待了三天，我发现可能后面的行程会比较空，然后也想多去其他的地方。然后就去看那个租车，国内的租车软件上面去找这个日内瓦的这个机场的租车嘛。然后呃，至于是具体哪个软件呢，咱就不提了。但是确实是比较好用的一个软件，它会把所有的这个欧洲租车网站的这个信息都都汇总到一起，相对来说呃减少了你很多的这个信息信息搜集啊，然后在不同页面之间跳转的这么一个时间的成本。那搜索完之后呢，我我是比较个人比较喜欢这个奔驰 C 级旅行版这个车嘛，然后就特别想在德国开，然后看了一下，一天大概，呃，四百出头吧，这个价格确实说实话还挺让我意外的，是赫兹租车的这个车，一天四百出头，然后因为我们当天是周
0: 六。对吧，周六。对。对然后萧
1: 逍遥就说，在德国呢，一般周日，呃，在瑞士，在德国一般周日，这些租车店都是不开门的。嗯、对。不光租
0: 车店哦，还有那些超市啊，卖东西的地方都不开门
1: 。所以我们没准可以就是提前在周六的时候就拿到这辆车。嗯、然后我说，那咱就走呗。嗯啊、到了对。对，到了这个租车点然后他说这个。你这个 C 旅啊，现在拿不了，因为你现在没这车，而且我们是其实周日是营业的，你现在要拿这车需要加钱，对，对你加钱也没有这个车，对,对你只能同级别，只能加钱选更高级别，没有同级别的，它它有的现在只有这个宝马五系的旅行版以及这个奔驰的 GLE 的这个 SUV， 但是宝马五系旅行版给我们的价格大概我们是要租五天嘛，给我们的价格是五天、嗯、是，呃五百瑞士法郎。呃，那我们之前 C 旅的价格是大概五天一百七十多瑞士法郎，这个价格就差了很多了。然后呃，我们就跟他有点半放弃，是吧一开始，其实其实是有点放弃的。对，嗯，对，我们是呃，对，这有一个插曲啊，就是呃，需要做哪些租车的这个手续上的准备？嗯、对在，在至少在瑞士，我们就是用的这个驾照以及这个驾照的翻译件。呃，甚至连这个驾照的公证件都不需要。我之前是完全没有做任何的准备，只带了一本驾照。那他跟我说，你需要把你这驾照翻译一下。那我就去我租车的这个网站上去找这个驾照翻译的模板，弄下来之后自己自己简单的简单的弄一下，然后就把这个翻译件又给他了。然后他非常顺利的就说，哎 t h a t s o k、okay, t h a t s OK， 就是我我拿这些证件就可以去租一辆车了。那有了这个基础之后呢？那我们就开始想这车型的问题，到底是今天去取还是明天再等这辆 C 旅？对，那这个租车的这个小姐姐呢，其实心眼儿也比较好、嗯，可能她也是想到，如果我们明天去按这个价格去拿这 C 旅的话，可能她也没有办法保证、这个、C 旅就能到。对，所以她就是比较倾向于让我们去拿那个她现在有的这个宝马五系旅行版。嗯。然后经过几轮这个价格的这个、呃、这个这个讨探讨吧，就是讨价还价
0: ，对对、哦、对吧？当
1: 然我们也没也没有，就是跟他、呃、跟他去划价，其实都是他自己说，我要不然你你用用这个价格可以可以拿到这个武器旅行，然后最后他说到了一个让我们。嗯无法拒无法拒绝的拒绝的价格，就是五天大概、嗯、呃二百三十多瑞士法郎，二百三十多瑞士法郎，这个相当于其实也是一天也就四百多人民币吧。然后我们拿到这车一看。其实还挺意外的，是宝马的五系旅行版的五三零 d 这个款式，就是三点零 T 的这个柴油发动机，然后基本上车内的各个配置基本上都到顶了，嗯，对应在国内的这个五三零 i 旅行版的售价大概得是七十多万了。
0: 对对对对而且我觉得这款车还不止七十多万，因为还有一些配置国内的顶配都没有
1: 。对对对，所以就是这个算是我们这个在在瑞士在欧洲这一趟的一个意外的惊喜吧，嗯、对也算是圆了我一个在瑞士开开旅在欧洲开
0: 旅行车的这
1: 么一个梦想。嗯对啊、哎对，所以
0: 以后啊，还是咱们一起出来，然后那个做采访啊，做什么的？对。然后你想想，跟德尧老师他一天到晚弄给你弄一打扎挂的那个<笑>那个旅行版也没有。但是但是对，但是除去这个品牌啊这些东西，就是说<笑>。<笑>其实，在欧洲租车可能、嗯，呃
1: ，还是会有一些这个变通的空间和余地的。对对对,对，当然你也不能把这个当成一个强求的东西。哎，对对对，对
0: 这种东西就是可遇不可求。我在德国租了好多次车了，对，唯也就升过一次级，对，然后还被降过级，对，对吧？我曾经订过宝马三系，然后拿着一辆丰田，我那也没得可说，对,对吧对对对？所以这这些事儿啊，就是如果大家碰见了，就当旅途中的一个小惊喜；对。没碰着呢，就是。哎呀，也不要强求，对，反正以后还有机会嘛，对吧？对给自己留个念想，然后让这个人品都是守
1: 恒的嘛，对,对吧？对对,对
0: ，你你这次没拿着在这个方面,方
1: 面占了便宜，可能你就会在其他
0: 方面吃亏，对吧？对,对，就比如说我们在去德国的路上就吃到了一个罚单，<笑>对吧？说到这个高速的罚单，刘老师你来谈一下，就是你对德国这个不限速高速的看法
1: 啊？呃，这确实是大家这个。嗯、跑高速的这个秩序啊，素质都非常好。因为这么高的车速，如果你没有一个非常良好的一个自我控制能力，以及一个呃为他人着想的这么一个心态的话，其实很容易出事故
0: 。那、嗯
1: 、给我的感觉呢，可能嗯、呃，咱们是在晚上开这车嘛，所以呃，跑到二百三左右的时候，确实是这个有一点儿。嗯呃，有一点紧张感了，但是我相信在白天视线好的时候，可能二百五啊、二百七啊，都都是都是可以的，对，都是没问题的。我们还在法国的高速公路上真的看见雪铁龙那个那个 c v 二还是叫 2CV 那那款车也在高速公路上跑，那车都有年头了，它他,他也敢上高速，对
0: 对对，是他们这边老车的这个。限制很少对对，我们经常在街上看到老车，比如说那个老保时捷那 targa, 对对老 targa， 是吧对对？他们这边对于这种老车限制很少，然后只要你的车车况允许，然后但是也需要检查，也需要也需要去那个年检。我曾经陪之前陪我一个熟人去过一、嗯、做年检，他们检的很细致、嗯，然后也给你各项都列出、嗯，然后你把这些问题全解决了之后，你的车依然可以合法上路。这个没有咱们那种多少年强制报废啊，嗯、或者是一年多少个检啊对对，没有这么没有这么严格的要求。对，但是我相信有朝一日咱们也咱们的国家也应该会放开这些东西，对，因为毕竟这是文化的一部分。对，
1: 但、哎、是你说到这个老车，嗯、其实我我又想到一个问题啊、嗯，就是在这个虽然说这个德国的高速公路它不限速，嗯、但是。嗯正因为不限速，所以它对这个车的性能的要求其实更高了。对，所以你开一个老车在高速上跑的话，可能我觉得可能会有点
0: 吃力。当然，我觉得啊，不限速不是大家都要跑那么快。对对对对。就是你看，咱也有八十啊、六十啊这种这种需要限速的路段，对吧？对。对然后，而且这些老车可以，你看他们都是左呃那个左右和中这三条车道，三条车道。然后你老车你跑不快，你就在最右边就。慢慢开呗，是吧？跑得快的在最里道，肉肉肉肉肉跑。对,对，但是如
1: 果你在德国想通过这个自驾出行的方式，并且让这个出行方式有一定的效率的话，其实，嗯、呃，你还是得买一个相对来说比较
0: 性能比较好一些的车。对对。而且就是我其实觉得咱们这一天这两天开的这个五系旅行，对，就就感觉就相当不错。对，基本上
1: 五系旅行这个级别的五宝马五系这个级别的车，在德国这种不限速高速上，会是一个比较稳妥的选择吧。当然，如果你开个高尔夫什么的，再跑到跑到二百多公里每小时，可能。有点发飘了吧呃？呃，安全性啊，包括你的舒适性，可能都会受到一定的影响
0: 。嗯、然后我们还看到了不少 RS 6对 ，RS 6对,
1: RS6, 对、哎
0: ，这车还，我们还之前在瑞士那块还跟我们炸赛道来着，对炸对,对炸隧道
1: 对对。对，其实就是你你真正在德国这个不限速的高速公路上开过之后，嗯、你才能明白为什么这个国家会产生 RS 6然后一流三这种车，就是你你既要保持一定的舒适性，然后、嗯。正因为它不限速的这个特性，所以如果你想提升这个出行效率的话，你就需要一个性能非常好的车。所以，所以像这种，呃，像什么 S 啊，然后像奥迪的 SRS， 然后这个奔驰的 AMG， 宝马的 M Power 这些，这些，这些，这些车会很受欢迎。对，很受欢迎，而且会集中在德国这种地方出现。对，他们也确实是对于这个车的机械性能啊这些东西非常的重视。嗯，对，所以其实这些东西都是咱们之前就知道的道理，对吧？但是你如果不在德国、嗯、不在欧洲亲身的去体验一下,验一下、啊，以一个驾驶者的视角去看这些问题的话，其实你很难有一个感同身受的这么一个理解
0: ，不会这么具体对。对，正所谓这个读万卷书，行万里路嘛。对，这两个都很重要。对，对
1: 当然就是你在德国，嗯、你在欧洲。开车开得多的话，其实对你本身的这种驾驶好的驾驶习惯的养成也是挺有好处的
0: 。对对对对，对刘老师这点也比较感同身受哈，没有好的驾驶习惯，真爱开车。对，就是怎么说呢？<笑>其实
1: 国外也、嗯、也有那种傻叉，但是总体来说，国外人开车的素质确实还是比较高的。嗯、如果你在国内是一个路怒症，或者你在国内就是一个胡乱开车的这种人，其实你在欧洲。尤其在德国这种，在瑞士这种地方，你很难去非常好的去去开车。对，所以这样的话，如果你是这种人，那我劝你趁早就别在欧洲开车。嗯，就交通工具就选择地铁什么的，火车这种交通工具，你也别给自己找找罪受，也给也别给别人找麻烦，对吧
0: ？是，而且我这个我建议一下啊，就是来欧洲出行之前，先熟悉一下欧洲的交通法规。对对对，它和中国还是有还是有一些区别的。对对，呃，不是完全的那个一样，虽然我们很大大部分都是相似的哈。嗯，嗯但是呢，就是那个因为一些就是礼让的，尤其。是礼让行人啊，礼让其他车的这个方面，对,对我们国家的法律并没有硬性的规定。对对,对，所以在这个时候，可能在一些像北京这样的大城市养成了这种抢道啊、抢行的这种习惯，嗯、在欧洲就会。甚至会被 iPad 呀、啊，被警察拦下来呀、啊，会出现这种情况。对，所以我建议大家在来之前，在租车之前，先熟悉一下欧洲的这个交通法规。对，然后再再来租车，再来出行。对，
1: 其实我觉得我的这个驾驶习惯在国内就算是还算不错的了，但是在这边也也偶尔会有这个这种占错道啊，然后去、嗯、去抢人家一下、啊、这种这种情况发生，真的是你在原来的那个环境里面待的。时间太长了，在一个新的环境里面去开车，就很容易去，可能可能你时时的都都有这个意识，但是难免会有这么一时疏忽的情况出现。
0: 对对对，对刘老师这点说的很对，你在一个就是之前我们在开车的路路上也说过，如一旦你形成了一定的习惯之后，嗯、对这个东西不太容易扳过来。对。嗯，但是心里给自己提个醒儿，然后就是多礼让行人一点儿，多礼让别的车一点儿，因为欧洲毕竟车没有像北京那么堵，我们那么多，所以你不会耽误你太多时间，对对吧？所以就是这样呢，还能给自己一个带来，就是与人送人玫瑰，手有余香，对对，让让大家能够让大家能够就是比较轻松啊，比较愉快的在这个路上行驶，对，但大家都会很高兴，
1: 所以从怎么说呢？从这个日内瓦车展到这个我们在路上开车啊什么的，嗯、其实、呃、很多话题都不可避免的涉及到这个汽车的文化呀，然后用车的习惯啊这些问题上面。对、嗯。呃，对于我们来说，这是一个特别好的一个学习的这么一个机会。然后呢，也希望我们的听众呢，呃，平时开车的时候多礼让一点，然后多守一点规矩。然后呢，平时呃，在用车看车的时候呢，也多去了解一些这个车型背后的一些东西，而不仅仅是去做一个键盘车神。当然，如果你有条件的话，我们也真是建议你能多出来走走，去看看不同的国家的这种风俗人情。尤其如果你特别喜欢车的话，来欧洲其实我觉得
0: 是特别幸福的一件事儿。对，嗯，因为就是欧洲这个地方虽小，但是国家多、嗯。对，每一个国家都有自己的一定的性格。对，然后我们这次看了瑞士，看了德国，看了法国。对，其实我们还可以再往南走，对,对吧？去看看意大利，去看看西班牙，对，是什么样的对？对。但是呢，这次由于行程时间的限制，没有行没有完成这一项计划。但是以后还有机会，对吧？对而且。各位小伙伴，如果要是自己想去体验一下各个国家，尤其是像比如说喜欢超跑、嗯、去趟意大利，去到马拉内罗，嗯，是吧？然后去看一看那个当地的汽车文化，嗯，嗯会对你自己的这个爱好，对你这自己的这个就是这个梦想吧，嗯，有一个具体的、具体化的这么一个东西展、嗯、展现在这儿
1: 。怎么说呢？就是。嗯呃，很多时候我们在那个在网上啊什么的都都说，觉得哎呀，欧洲特别特别好，特别特别羡慕，特别特别特别特别想去。尤其像什么纽博格林这种精神图腾、嗯、对对对精神图腾式的这种存在、嗯，那大家觉得可能很遥远，但其实、嗯，呃，如果你真的迈出去那一步的话，嗯、我觉得
0: 其实非常容易。对，对是这边的服务呢，可能没有中国这么。这么那个完善哈，嗯、就是互联网服务、嗯，但是呢，基本上这些东西呢、嗯，那个在我们这些国内的互联网服务软件的帮助之下，嗯，会很容易的实现，你、嗯、包括订酒店呀、啊嗯，或者是那个租车呀、啊，然后，然后你会发
1: 现，比如说你想上纽博格林去、嗯、去去开一圈跑一圈，感受一下，嗯、曾经非常可能非常遥远，但是你真的走出这一步之后，你会发现，其实梦想就在眼前、嗯，你实现梦想的这个、嗯、这个这个途径也会非常短。对对对。变成了一个鸡汤节目、嗯，对啊，咱们俩
0: 今天说了半天。不过，
1: 不过怎么说呢？今天啊，就是给我的感觉还真是挺鸡汤的。比如说我，我、嗯、我之前心心念念就特别想来这个奔驰博物馆，然后特别想看这个保时捷这个917这车、嗯，然后就在今天就真的都实现了
0: 。对。就是，哎，这有没有一种就是人生突然有一种升华了的感觉，嗯、对吧？呃
1: ，也不是升华了，嗯、就是我觉得
0: “升华”这词儿不太确切。就是欧洲，欧洲本身不
1: 大，然后你去真的去用一点时间去去去多出去看看的话，其实能开阔眼界。呃、对，真的真的是能开开阔眼界，然后。嗯呃，不往大的层面说吧，就是让自己可以更开心一些。我觉得这个还是挺重要的，尤其对于呃喜欢车的人来说，这个、嗯、你来德国呀、来意大利呀、去法国呀这些地方，其实呃还是很有收获的，能真的能让你加深对车的理解嗯。嗯
0: ，甚至包括你去趟东欧，你都会发现不同的汽车文化。对对,对，而且其实啊，这一趟行程来说，在。花销上也不是那么，其实不可接受。其实还好，还好不是特别特别的那个庞大。就
1: 比如说你拿租车这个这一点来说吧，你在国内四百一天能租什么车呀？对吧、嗯？但是我在我在德国，可能我能租一个奔驰 C 级啊什么的。这个就是也是一种体验嘛，对吧？对你在你在国内可能你开一个，你想租一个奔驰要花八九百甚至上千，那你在这边就用一个相对来说比较低的价格去获得了在国内不能给你的这种体验，我觉得其实也挺好的。对
0: ，对反正出行一次吧，就是差不多一个半月的工资。
1: 当然，这个也不是说撺动大家就是天天出来浪。啊对对该赚钱的时候还是得赚钱，你不赚钱的话，你这些想买的东西怎么办啊？对,对吧
0: ？有这么一句话、就是，就是世界这么大，应该去看看。对对，当然前提
1: 是你来了看看，你得有这个经济基础去体验当地的这些东西。嗯
0: 、对对，然后。对，还有就是，如果对汽车比较感兴趣呢，多听听我们节目，嗯、也能、嗯、也能给自己的那个汽车的这个、嗯、这个这个案例太突兀了，这个爱好呢的充实一些，然后下次再来欧洲呢，没准能，没准就是哎一想哎，我们这个在《逗比岛》里边是不是曾经听过呀？嗯、是吧？也对,对，这也算我们为各位小伙伴多的一点贡献。对对,对、嗯
1: 然后呢，我们这期聊了大概三十分钟，可能
0: 差不多了吧？对我觉得，反正其实见闻嘛，也就是这几天也不会太多，对，你就跟大家分享一下。对，就其实是挺想跟大家聊聊，所以可能这期节目会是一个番外篇的形式，嗯、或者
1: 怎么怎么样，无所谓，看刘能叔叔怎么安排，对对？对
0: 然后那个，那我们今天就说到这儿。对，然后说到这儿到,说到对，希望大家然后强
1: 强烈建议大家来这个斯图加特看看奔驰的博物馆，看看保时捷博物
0: 馆。哎，这再补充一句啊，这两个博物馆是完全不一样的风格。对对对。对，奔驰博物馆是那种历史的厚重感，对，而保时捷的博物馆是给你带来就是造车的激情，对，你会看到满满满保满博物馆摆的这些赛车呀，这些故，这些赛车背后的故事，嗯、会让你充满了这种这种。激情在里边嗯，所以那个是真的，还是那句话，大家有空就自己过来看一眼，嗯，好，好，那行，然后今天就这样，对，今天就这样、嗯，然后多关注一下我们的微信公众号、嗯，然后多听一听我们在各个平台的节目，嗯、然后点赞打赏加评论，点赞打赏加评论、嗯嗯好好好好，好嘞，好。打赏加，好嘞，好的好的,好好的,好的,好的,好的，嗯，好，那就这样，就这样，啊
1: 、呃，回国见
0: ，回国见，嗯，好，拜拜，拜拜。